0: Muita alegria, né? E dentro daquilo que iremos conversar aqui, primeira vez participando, acredito que vai ser muito edificante. Que Deus abençoe a tua vida, você que está aí acompanhando. Que Cristo reine dentro de sua casa agora. Amém? Deus abençoe.
1: Amém pastor Marcos é pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus em Novo México, já tive o prazer de pregar já duas vezes, e uma grande bênção. E é da família, a gente está aqui, a gente tem um trabalho é, maravilhoso chamado CPI, né, pastor, onde nós estamos ajudando pastores e também sendo ajudados também através das ministrações. Louvado seja Deus. Muito bem, meus amigos, você que está aí na sua casa, eu já gostaria que você já pegasse a sua Bíblia, porque não tem como a gente estudar sem Bíblia, não tem como a gente estudar com, sem um caderno, sem uma caneta, e também participar, o chat está aberto, você pode participar, dê a sua opinião, tá joia? Você pode, à vontade, dar a sua opinião, e hoje nós vamos terminar a segunda parte do nosso... Da nossa parábola das dez virgens A parábola que Jesus deixou para nós em Mateus capítulo 25 Do verso 1 ao 13 Ok? Em nome de Jesus Quero aqui justificar a ausência do pastor Natanaide, Que está é, meio dodói, está assistindo a gente Espero que ele já esteja melhor E na próxima quinta-feira ele está de volta Querendo Deus para honra e glória Do nome do Senhor Jesus Ok? Bom Antes de mais nada, vamos ler a palavra do Senhor, porque a gente está interagindo e a gente está discutindo hoje aqui sobre a questão da parábola das dez virgens, né? em nome de Jesus. Eu gostaria, por gentileza, que nosso irmão Ed lesse do capítulo, do versículo 1 até o versículo de número 6 e depois o pastor Marcos lesse do versículo 7 até o versículo de número 13, em nome de Jesus. Mateus 25, do 1 ao 13. Podemos ler?
2: Amém. Então o reino dos céus será semelhante às dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro.
0: versículo 7. Todas as moças acordaram e prepararam suas lamparinas. Então as cinco insensatas que não tinham azeite na reserva pediram as prudentes lhe um pouco de óleo para nós porque as nossas lamparinas estão se apagando mas as outras responderam nós temos apenas o suficiente para nós vão e comprem óleo ou azeite para vocês mas quando elas foram, o noivo chegou e aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram lá fora, chamando, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Porém, ele respondeu, a verdade é, é que eu não as conheço. Portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia e nem a hora da minha volta.
1: Muito bem. Quero começar pelo Ed. Ed, é, em poucas palavras, é, antes da gente entrar aqui e abordar um assunto, esse assunto importante, o que, que você pode falar a respeito dessa parábola e o que, que você tem para deixar para já para os irmãos?
2: Bom, em poucas palavras, eu quero dizer o seguinte. Não é tempo mais de adormecer. Não dá mais para esperar. Esse é o momento de encher a botija, buscar a Deus, intimidade com Deus, se encher do Espírito Santo, porque nós temos pouco tempo aqui. É hora de despertar.
1: Amém. Pastor Marcos, suas palavras também para falar um pouquinho sobre essa parábola em nome de Jesus.
0: É, o que a gente entende dentro dessa, dessa parábola é que é um, um alerta, né? é um despertamento, porque é, Jesus ele fala nessa, nessa questão e ele e ele vai dizer o seguinte, que, a, que da, da mesma forma que existiam cinco prudentes e cinco loucas, fala de pessoas que estão atentas, né? pessoas que estão preparadas, e aquelas que estão desapercebidas, aquelas que estão com a sua vida totalmente dispersa, totalmente... Né? E, como o nosso irmão Ed falou... É tempo da gente buscar, é tempo da gente deixar o comodismo de lado, deixar aquilo que é, atrapalha, embaraça, né? Todo embaraço, todo e, 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 e nos preparar porque o novo está chegando. A verdade é que arrebatamento é uma realidade. É, todos, tudo, tudo está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. E aí, quando você vê aqui essa questão do, do preparo, é, fala de azeite, fala de uma vida... Azeite é, tem um simbolismo muito lindo, né, que é o símbolo, um dos símbolos principais do Espírito Santo, né, que uma, uma vida sem, sem o Espírito Santo, uma vida aleatória, uma vida sem, sem rumo, sem direção, não chega a lugar nenhum. Então... É, a primeira palavra que eu quero deixar é, é que nós é, é, nessa noite que haja um, um despertamento para o povo de Deus, para aqueles que estão ouvindo, e não só para você que está ouvindo, mas também para você falar para outras
1: pessoas também, olha, acorda porque o noivo está chegando. Perfeito, perfeitamente. O pastor Nathanaí está dizendo o seguinte, essa parábola é uma lição de Jesus para nós hoje, né? Então, o que permeia nessa parábola, podemos falar, então, que é o despertamento. Onde as pessoas estão dormindo, as pessoas estão vivendo uma vida relaxada, né, nas suas disciplinas espirituais, na, na verdade, e, infelizmente, essas pessoas serão pegas de surpresa. Né? Tanto que o versículo principal é o versículo 13 que você leu. Por quê? Fiquem atentos... Esse é o último alerta de Jesus para essa parábola. né? Fiquem atentos, porque ninguém sabe o dia e nem a hora né, que o filho do homem vai retornar. Ninguém sabe quando vai morrer, ninguém sabe o dia do arrebatamento, ninguém sabe o dia da volta de Jesus. Então, é por isso que nós temos que ter bastante cuidado em nome de Jesus. Boa noite, Marta. Seja bem-vindo. Paz. É, muito obrigado pela sua audiência, já dê logo o seu like, já vamos participando Fique à vontade para poder falar tanto no Facebook como também aqui no YouTube Bom, eu separei aqui quatro questões e é, uma questão, e também questões teológicas Para a gente poder abordar em nome de Jesus ok? Bom, a primeira delas, eu queria falar o seguinte O lugar das mulheres né? Porque aqui a gente vê a igualdade que Jesus sempre tratou os homens e as mulheres, tá certo? Ele poderia muito bem ter colocado homens, porque na verdade eram homens que faziam parte desse cortejo, tá certo? Na verdade, esse casamento, tanto o casamento como também a Páscoa, né? A gente vai entender isso mais tarde. É, é, Para poder realizar um casamento, tinha que ter a presença de dez homens. Dez justos, né? Para poder ter validade esse casamento. Mas Jesus, é, curiosamente, ele tira a questão dos homens, gente, e coloca as mulheres. Isso aí nos faz ver que Jesus não era machista, que Jesus sempre a... colocou as mulheres junto do ministério dele. Perfeito? As mulheres têm um papel importante no ministério do Senhor Jesus. E as mulheres têm um papel importante hoje no ministério do Senhor Jesus, na igreja atual que nós vivemos. Não é verdade? É, esse papel é importante. E, além de tudo, nós vamos ver aqui que a mulher, no caso, ela... É, como é que eu posso dizer? É, ela retrata a igreja. Né? Ela retrata a igreja na questão... Por exemplo, lá do Apocalipse, aquela mulher que dá à luz ao menino é a igreja que dá a luz a Jesus é a nação de Israel e depois a mãe de todos nós né então a importância da mulher eu até coloquei aqui o seguinte é, a igreja sempre é retratado como feminina então podemos falar sobre isso nessa questão dizer para você principalmente você você mulher você ela você é, é não tem diferença com os homens as mulheres têm um papel importante predominante na questão é, do evangelho Esta igreja, por exemplo, foi fundada Por uma mulher né? a, a Imê Semple Macpherson Uma mulher à frente do seu tempo Que, que, é, é, que recebeu a, O chamado de Deus né? é, é, O pastor Natalete está colocando O homem não incendeu nada né? é, é, Escreve de novo, pastor Porque eu não, não entendi aqui a sua, a, sua, a sua mensagem Pastor Marcos é, Qual a importância da mulher Na igreja hoje a importância é, das mulheres no contexto espiritual, até teológico. Como é que você vê hoje o papel da mulher, não só na igreja, mas também no mundo, né, em nome de Jesus?
0: É, deixa eu. É, eu estou observando aqui uma, uma questão muito importante nessa né, fala sua com relação à a, a questão de Jesus ter é, até mudado o conceito, né, ter colocado dez virgens, ou, ou seja, o papel feminino, né? é, eu costumo dizer, eu sempre falo, é, a minha fala é o seguinte, se tem alguém que, que trouxe uma, uma valorização é, para, vamos dizer, para as mulheres, foi Jesus, Jesus é tremendo, Perfeito. porque tremendo. é porque ele ele até até ali a, as mulheres no, no, no antigo testamento você vê que as mulheres não tinham valor algum Perfeito. elas, elas não, 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 sim, simplesmente elas elas não existiam, não existiam. Né? Porque, por exemplo se você pegar por exemplo é, no casamento, quando, quando se, a, a mulher ficava grávida, é, se, tinha o um foco logo do, do homem. Né? Tem, se fosse mulher, já não, 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 não se valorizava. Não se valorizavam. Aí Jesus pega, Jesus pega e valoriza, coloca a mulher lá em cima, é a, mulher, a mulher dali em diante. Você pode ver que quando. Mas, mas também se, se, se você analisar, se nós analisarmos, nós vamos ver uma situação. Quando é, Jesus morre, quem é que, que, que vai as lá? As mulheres. É, é Jesus. Exatamente. Os homens não foram. Não foram, foram as mulheres. Foi as mulheres. Então, a, a mulher, no papel, respondendo a sua, a sua pergunta, no, 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 de Jesus para cá, e, e hoje em dia a gente vê, a igreja, a igreja sem mulher não tem jeito.
1: Não tem jeito.
0: Nós, homens, até somos alguma coisa, mas as mulheres... Elas arrebenta, elas são tremendas, né? Essa é a nossa Perfeito, opinião. perfeita
1: colocação. Ed, o que, eu, como é que você vê essa questão das mulheres e a questão dele, de Jesus? É, ele criar até um, um conflito, né? Porque os homens, é, né, é um conflito, é. é um conflito religioso. É um conflito étnico, religioso e cultural. Que Jesus, ele, ao invés de ele colocar dez homens, porque eram dez homens, ele tira os homens e coloca as mulheres. Como é que você vê essa, essa, essa ousadia de Jesus em relação a, a esse assunto?
2: Em primeiro lugar, eu vejo que o machismo não cabe no meio da igreja. Perfeito.
1: De jeito, de jeito nenhum. Não
2: cabe. E a outra questão é que as... Nós precisamos entender algo assim. O homem, por ele ser é, muito racional, nós somos direcionados à organização, isso aquilo. Não que as mulheres não sejam, muito pelo contrário. Uma mulher organizada, ela vale para dois, três, até dez homens. Mas a grande questão que eu quero dizer é o seguinte: as mulheres, por ser mais emocionais, elas conseguem chegar ao trono de Deus com muito mais facilidade que nós. Então, o que eu quero dizer com Há isso... Há mais
1: quebrantamento.
2: Há mais quebrantamento. Então, a grande questão é o seguinte. Vocês, mulheres, se vocês soubessem o potencial que vocês têm e o poder que vocês têm na mão e a autoridade que vocês deveriam adquirir através dessa personalidade de vocês emocional, vocês seriam aquebrantadas constantemente, porque vocês são a base da Estrutura espiritual da igreja.
1: Amém. Amém. É assim que eu vejo. Parabéns. pastor Natanael está falando o seguinte. O um homem não entendeu nada na criação do Éden. O um homem sempre culpou a mulher. Aí tratava como bens e negócios. Perfeito, pastor. Gostei da sua colocação, hein? Gostei da sua colocação que o problema já está desde lá do Éden. Esse é. machismo, né? É, gente, é, eu coloquei aqui o seguinte, é, amigos pastores. Olha só. O valor das mulheres... É claramente declarado pela composição da história. Então, as mulheres, elas, se bobear, as mulheres pregam até mais que os homens, se bobear as mulheres, elas têm muito mais tempo para orar. As mulheres, né? As mulheres têm um papel fundamental. Vocês vão observar que quando Jesus vai curar a filha de Jairo, são duas mulheres que são curadas. Uma estava com 12 anos, com a hemorragia, com o fluxo, do do fluxo de sangue. Quando ela Pega a doença, nasce a filha de Jairo. E quando a filha de Jairo morre, aquela mulher é curada. Observe só que Jesus faz uma cura. E aquelas duas mulheres representam a igreja. Uma, uma igreja está doente, a outra é uma igreja infantil, né, que acaba falecendo também, né, sem maturidade. E aí você vê o poder né, sobrenatural da fé a respeito da questão da igreja. E lá em Apocalipse, capítulo, tanto no capítulo 12, que a mulher foge para o deserto, né, como no capítulo 17, que volta aquela mesma mulher adornada de ouro, uma prostituta, que já é uma mulher, uma igreja prostituída. Né? Então, você vai observar que a mulher tem um papel importante. Você falou algo poderoso. É, Por quê? Eu até preguei um tempo atrás aqui sobre a série sobre a ressurreição de Jesus... Por que, que as mulheres e por que, que Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus? Claro, porque foi a única que teve coragem de ir lá no túmulo, cuidar do corpo. Não é verdade? Sim. Porque enquanto isso, que os bobões estavam lá trancados, as mulheres foram lá corajosamente. né? Então você vê que a mulher, você é mulher, você tem papel importante. A hora que vocês quiserem falar, vocês podem falar que aqui é um bate-papo. Tem uma outra coisa aqui que eu ouvi que do Hernando Dias Lopes... É, um dos pontos que ele colocou aqui, que é o seguinte. Não basta ser virgem, porque virgem é sinônimo da religiosidade. É preciso ter o azeite. Sim. As loucas eram virgens, mas não tinha azeite. ok? Então, para você que está em, é, em casa, não basta ir à igreja. Não basta vir à igreja. Não basta dizer que você é virgem. Você precisa ter o Espírito Santo. Pode falar. E,
0: eu, eu, eu quero até... É acrescentar também... Pode falar. Que é, dentro do, do, de uma lógica, se você analisar essa parábola, eu já preguei algumas vezes nela, em cima desse texto, é muito, é muito rico. Muito. Muito rico. Tem muita mensagem dentro desse texto. Existe, existe uma situação que é o seguinte, são cinco loucas, né, ou cinco sensatas, uhum. e cinco prudentes. né são é, dez virgens que estão no mesmo patamar de igualdade. Perfeito. A diferença é, eu posso dizer que a diferença é o azeite da reserva. Sim. A diferença é só essa. É, a diferença é. a diferença. Porque elas estão caminhando elas junto. Dormem. É. Não, não tem diferença. Estão no mesmo ambiente. Estão no mesmo ambiente, é, exatamente. É como eu dissesse para você hoje, querido, você que está assistindo, você que está acompanhando, é como eu dissesse para você, olha, Jesus vai tirar uma igreja do meio da igreja.
1: Sim, perfeito. É tremendo. Tremendo. Ele
0: vai tirar uma igreja do meio da igreja. Aí você pergunta, pastor, como é que é isso? Eu vou te explicar... Detalhadamente Nem todos que dizem Senhor, Senhor Herdarão o reino herdarão vai ter do céu porta batida Então é, veja bem é, Eu tenho que estar com a minha, com a, com a minha reserva em dia porque, porque quando ele chegar nem todos vão subir Nem todos vão, vão, vão entrar Vai ter gente que vai ficar de fora Sim, Entendeu? Então, é, a igreja está caminhando. Agora, a diferença é essa. Perfeito. É o azeite da reserva. É o azeite, é o azeite da reserva.
2: Exatamente.
1: Como é que está a sua reserva aí? Tá, já está esgotada? <risos> já Presta atenção nisso, hein, é. gente. Não basta ser virgem, não basta ir à igreja. Eu sou da igreja quadrangular, sou da igreja, de Assembleia, sou da igreja batista. Não, não. Isso, não, isso não funciona no reino de Deus. Né? Isso não funciona. Você precisa ter o azeite. Eu sou. Ontem eu estava lá na, na loja Carneiro com os meninos e chegou uma mulher vendendo empadinha, essas coisas. Aí eu, observando ela, ela me pergunta assim: Você é crente? Você é evangélico? Eu falei: Não, eu não sou. Ela levou um susto, né? Que ela estava vindo eu cantar uma música cristã, um hino. Aí eu falei: Você não sou? Não, eu não sou evangélico minha jovem. Eu sou filho de Deus. Eu sou do caminho. Eu sou servo do Senhor. Mas crente qualquer um hoje pode falar que é evangélico qualquer um Jesus eu gostei disso Jesus ele vai tirar uma igreja dentro da igreja
2: exatamente
1: né o negócio não vai ficar bonito não né é vai ficar complicado segundo ponto que eu quero tô gostando de ver segundo ponto que eu quero tratar com vocês nesta noite voltou pastor então dê a sua opinião aí segundo ponto que eu quero tratar com vocês é o seguinte é, dentro desse texto eu estava analisando e eu, eu te separei quatro pontos a princípio, depois eu quero falar um ponto teológico. Segundo ponto, recursos emprestados. Os fiéis emprestavam muitas coisas aos outros, mas, neste caso aqui, não se pode emprestar o azeite. De jeito nenhum. Não se pode emprestar a o azeite. É... A reserva é minha. É sua. É, minha, é sua. É intransferível. É intransferível. Olha, gente, a, o que, unção, a unção é intransferível. Esse negócio de que eu vou botar a mão na sua cabeça e vou passar minha unção para você, isso não existe. Aliás, só existe para lepra. Só o pecado. O pecado sim. é que é transmitido. O só pecado, a intimidade. Intimidade. Então, aqui, olha só. o você de pode des...
0: até influenciar. Influenciar. Através da unção. Contagiar. De Deus na sua vida, contagiar. Ah, Exatamente. Mas jamais transferir o que uhum. Deus te deu é teu, é particular, é. Você tem que você tem que segurar Sim. e tem
2: que valorizar o que é melhor. Eu quero acrescentar algo nisso aí? Pode falar. É que as pessoas às vezes vêm assim para a igreja e às vezes sai e fala assim: "Nossa, o culto hoje foi frio, o louvor é. não foi bom, o pastor pegou hoje mal". É. Não é não, querido. É você que saiu de casa frio, é sim. você que não tem azeite, é você que está precisando de buscar mais, precisa de intimidade, porque não vem para a igreja achar que você vai, achar que não, você tem que começar seu azeite é em casa. Ô,
1: Ed, eu até digo para é vocês, em casa. se o apóstolo Paulo entrar, ressuscitado dos mortos, chegar aqui e ver uma igreja fria, uma igreja onde você não busca, até ele, até ele pode pregar, você não vai, não vai, sim, não sim. vai resolver nada a sua sim. vida.
2: Ué, Jesus pregado ah. não falava assim, mas esse cara... Mas,
1: Exatamente. Né? Paulo
2: fala, foi para em atenção, falou, mas esse cara está falando um monte de bobagem, um falastrão. Não, e
0: outra coisa que, que eu quero também acrescentar dentro do que o Ed falou, é que essa questão de vir para a igreja é, esperando...
1: Alguma coisa? Alguma
0: coisa de alguém, do pastor, de quem está na direção Sim. do culto... Não é levar, e é trazer. Isso é complicado, sabe? Porque eu, eu costumo dizer o seguinte... O culto ele é particular, ele é individual. E outra coisa que, que a gente tem que... É, eu sempre falo isso na igreja, eu sempre ensino isso, que você não tem que estar satisfeito ou não com o culto porque é você que tem que oferecer exatamente. o culto. Exatamente. Uhum. E outra não é pra, coisa. Se é tem alguém, nós, que, é. nós tem nós tem alguém que tem que dizer alguma coisa, é Deus, Deus, eu não gostei do teu culto. É Deus que é tem que falar. falar. Não é você que tem que dizer o culto A... hoje foi ruim
1: ou foi bom. E, e outra, exatamente. E Entendeu? outra coisa, é, se o culto foi ruim, você prestou um culto ruim para Deus. Foi você. É. Foi, foi você que prestou um culto ruim para Deus. E isso é muito sério, isso é muito sim, complicado. Com e emprestar gente aqui... É o discipulado e o compromisso principalmente, tá? Se você, você não consegue emprestar o seu compromisso para outra pessoa, é o momento de você estar firme na presença de Deus. Sim. É o momento de você estar focado na obra do Senhor, tá certo? O pastor Antanaíde falou o seguinte: aquilo que não é de uso íntimo seu, não pode, aquilo que é de uso íntimo seu, não pode emprestar. Então, não adianta, a unção que Deus tem na minha vida é diferente do que tem na vida dele.
2: Sim, com certeza. Você está entendendo?
1: É. A unção que Deus tem na sua vida é diferente na vida, que tá, na vida de você que está vendo. Cada um tem a sua particularidade com Deus. Cada um ora de uma forma, cada um. É, na igreja não tem esse negócio de robô, todo mundo tem que orar igual, todo mundo tem que falar igual, não. A igreja é a multiforme graça de Deus, perfeito? E nós vamos ver isso depois na parábola dos talentos. Perfeito. Fala sobre isso aí. Exatamente, exatamente. Só que o cara do talento, ele quer o quê? Ele quer. Ele, ele quer tirar... Ele, ele, ele fica com inveja, ele quer pegar o, o talento do outro. Ah. E ele poderia pegar o talento dele e Ele usar... não ficou
2: satisfeito com a quantidade de talento que eu tinha. Exatamente. Ele não estava bom, então eu vou enterrar Ex e... E, às acabar. vezes, é
1: por causa da falta de intimidade com Sim, Deus. Sim, com certeza. Porque, às vezes, Deus vai, ele vai... Porque Deus é ele que opera os talentos, é ele que dá os dons na igreja. É o Espírito Santo que dá para poder glorificar o nome de Jesus. E, às vezes, Deus... Ele está vendo a necessidade da igreja, então ele vai capacitar aquela pessoa. E Deus levanta um músico, às vezes a igreja está sem um músico. E Deus levanta, dá o, o talento para aquele jovem, para aquela menina, você está entendendo? Sim. Só que às vezes a gente quer o talento do outro. A gente quer as ferramentas do outro, a gente quer, emprest... quer pegar emprestado. E o que é seu, é seu, é intransferível. Concorda, pastor? O discipulado, o compromisso não pode ser emprestado. Pode falar. E, e dentro disso
0: aí também, a gente, é, João 15, 16, eu gosto muito dessa passagem, porque vai, vai ratificar Sim. essa questão da, 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 da questão de ser prudente. Né? Jesus ele falou assim é, no, no ensinamento aos discípulos, né? porque a gente entende que Jesus teve, teve é, três fases distintas do seu ministério. E a fase mais forte que ele fez foi no, na questão do ensinamento, porque ele tinha que deixar um legado de, sim, sim. de, de ensinamento para os seus discípulos para que eles pudessem dar prosseguimento perfeito, à situação. Perfeito. E ele, no, no capítulo 15, no versículo 16 do Evangelho de João... Né? Uhum. Ele diz assim Não foste vós que escolheste a mim Mas eu que escolhi a voz. E ele vai mais forte ainda porque ele vai dizer assim é, é, Eu escolhi a voz Para que vocês tenham que dar fruto Vocês têm que é, é, Vocês tem que produzir Vocês têm que crescer não, não, não é aceitável é, é, dizer que é, ah, eu estou fraco, eu estou frio, eu tô... são as circunstâncias. Não, não existe, não. pastor Júnior, Ed, não existe, não existe essa questão. No, no reino de Deus não tem lugar para... Pra... Eu pra costumo desculpas. dizer que no reino de Deus não tem lugar para você criar desculpa de, de você estar tá fraco espiritualmente. Até porque a Bíblia diz o seguinte, diga ao fraco... Eu sou Forte. Não é eu sou mais fraco ainda. É, eu sou forte. Eu sou forte. É o contrário. É uma firmeza. uma firmeza. Deus trabalha em cima de propósito. Então, se você não tem um propósito de vida, não adianta você querer é, 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 ficar criando desculpa, porque quando Jesus vai dizer, não foste vós que escolher, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Ele está dizendo o seguinte, a salvação... Eu te chamei, eu te escolhi. Você tem que ir em frente, você tem que vencer os obstáculos, as barreiras, entendeu? Porque você é mais do que vencedor.
1: E, e, e dentro do que você acabou de falar, eu te digo mais, tá? Para você também. Toda vez que você achar que você está fraco, não espere dos homens e nem de uma igreja para te fortalecer. Porque na Bíblia, todas as vezes que o homem esteja, esteve fraco a ponto de cair, foi Deus que tratou com aquelas Exatamente. pessoas. Foi assim com Caim. Caim não, não ouviu Deus. Mas foi com Josué. Josué estava fraco. E Deus falou ser forte e corajoso. Foi assim com Gideão. Estava fraco. Estava com medo dos medianitas. É e ele foi o Senhor que tratou com ele, foi Sim. assim com o próprio Moisés, foi assim com todos os, os personagens da Bíblia. Então, a nossa força vem do Senhor, a nossa força vem de Deus. Essa força que você tem é, só vem por causa de um algo chamado entusiasmo. E o entusiasmo é o Espírito Santo. Esse, essa palavra entusiasmo só tem no Novo Testamento, só tem no mundo cristão, quer dizer, inteoísmo, ou seja... Deus dentro da gente, é Deus sendo soprado dentro da gente, então, a, a unção que Deus tem para você, gente, é intransferível, intransferível, falo, vou ler aqui alguns comentários aqui, é o seguinte, a Júnia está falando assim, Júnior do Rio de Janeiro, B Júnia. as mulheres, há mulheres e mulheres, assim como há homens e homens, pastor e, pas, e pastores, pastoras e pastores. Eu entendi que você está falando aqui, exatamente. Marta Bintercu falou o seguinte: o que seriam dos homens sem as mulheres? É verdade. <risos> o que seriam de nós homens sem as mulheres? Terceiro ponto que eu quero tratar com vocês é o longo prazo. Esse aqui é o que mais chama a minha atenção nessa, nessa parábola. A vida do reino de Deus exige compromisso a longo prazo. Oh. Existe compromisso. Não adianta achar que você se converteu hoje, a sua vida vai mudar da água para o vinho, que tudo vai dar certo. Principalmente você que está passando por alguns problemas financeiros, problemas de ordem emocional, sentimental. Não adianta. Você passou 30 anos, exemplo, plantando de um jeito... Não adianta que você não vai conseguir colher algo novo só porque você se converteu ao evangelho. Sim. Não é assim, gente. Isso se chama longo prazo. E como longo prazo, pastor? Não houve planejamento daquelas, daquelas jovens, daquela igreja.
2: Sim, até porque você percebe que no pecado de Davi, Deus o perdoou, perdoou. Mas a espada esteve sobre a casa dele Ou seja, a consequência daquilo que você fez Continua. Vai vir sobre você é O que a gente precisa é, entender É o seguinte Você passou um processo de uma vida e Desregrada, entendeu? desleixada Sem Deus E agora você vem para a presença de Deus Ótimo, é a melhor decisão que você tomou Só que entenda o seguinte você vai ter que colher para passar todo esse processo para entender que você cometeu erros e não vai cometer esses erros. Sabe por que, é que muita gente dentro da igreja está sofrendo ainda com os próprios erros? Porque estão trazendo os erros lá continua, do mundo e continuam continua com eles dentro da igreja. Não é uma conversão. Virgens loucas. Virgens loucas.
0: E, e dentro disso aí também, é, você vai, vai ver o seguinte, é, essa questão do, do evangelho, eu sempre eu costumo dizer isso na nas na minhas fala que evangelho ele é sinônimo de renúncia. Evangelho não adianta é, você na igreja você vê muitas pessoas que se destacam, pessoas que que querem levar Deus a sério. E tem aqueles que não levam Deus a sério. É aquilo que você falou, a questão da, da, da santidade, ela é progressiva. progressiva. Ela é dia após dia. Isso aí. E outra coisa, a santidade, ela, ela vem de dentro para fora. Uhum. Ela, a, a santidade, ela não e, começa de fora para dentro. É calendoscópico,
1: é o negócio é, que vai crescendo de dentro para é, fora.
0: Porque quando você é, permite que o Espírito Santo, Perfeito. que aí o azeite, aí né, o azeite... Ele, 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 é derramado sobre a sua vida. E o que o essa reserva que a gente bateu na tecla do início, ela, ela, é, esse Espírito Santo ele, ele entra dentro de você, ele começa a mudar você. É tudo, tudo muda, tudo. E as coisas é, é, é quando você, até quando você está passando dificuldade, quando você está passando provação, você consegue passar. É, é, como diz aquele louvor do Lázaro né? Nosso irmãozinho que, que o senhor já recolheu Vou passando pela prova Dando glória a Deus Como é que você faz isso? Uma vida cheia de Deus Você consegue amadurecer Você consegue crescer E a questão da, 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 dessa, dessa que você falou do, 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 Da longevidade é, é, é como se você dissesse assim Jesus, Jesus eu, eu, eu por exemplo eu posso falar pastor Sabe por quê? Eu sou... Eu, eu, eu sirvo ao Senhor há muitos anos, praticamente nascido e criado no Evangelho. E desde quando que eu ouço que Jesus está voltando? É, é, é. Eu ouço que Jesus está voltando desde quando eu era criança. Eu estou há 30 anos, é. Está é. entendendo? 40 e poucos anos que eu ouço que Jesus está voltando. Mas aí eu entendo o seguinte. Que Deus não tem... A, a, o, nosso, o nosso relógio é Cronos. É, é Exatamente. O de, de Deus é Cairóis. Então, de, então, o, que, que, eu, o que, que eu vejo? Eu estou todo dia me fortalecendo cada vez mais. Perfeito. Eu estou todo dia tentando corrigir os erros que eu venho fazendo. Aquilo que o Ed falou. Você, você comete erros. Você pode ter certeza. Deus perdoa. Saiba, você ouvinte. Deus perdoa o teu erro. Agora, a consequência...
1: Pode ter sentido. Não tem jeito. Ela. Eu tenho... Pode falar. É falar. A mesma
2: coisa do camarada assassinou alguém, correu, foi para a igreja, se converteu, e agora ele não tem que pagar pelo crime? Porque ele agora é cristão? Como é que é isso? Exatamente. É a mesma coisa.
1: Dois comentários aqui. Primeiro, no Facebook, o pastor Nathanaíde diz o seguinte, você tem que saber a história dos pais da fé. Todos morreram aguardando Hebreus 11, é, 39 e 40. E aqui no YouTube, a Marta diz o seguinte, temos que... Temos que não somente ler a Bíblia, mas sim praticar, porque senão é tudo em vão. Eu concordo plenamente com você, Marta, e também o pastor Atanaide. Três coisas que então eu quero abordar aqui, falar para vocês. Primeiro, planejamento prévio. Tem que ter uma reserva. Tem que ter planejamento prévio, tem que ter a reserva. Sem a reserva do Espírito Santo, ó, é falar, é, ora mais, leia mais a Bíblia. Né, leia mais, se dedique mais. Vamos lá, faça um planejamento prévio. Segundo ponto: amadurecimento gradativo é o que você falou. É amadurecer a cada dia. Toma cuidado, esse negócio achar é já, já chega gritando aquela, aquela coisa toda, aquela euforia toda. Daqui a pouquinho, blum, né? achando o evangelho é a longo prazo. Você está numa maratona, você não está numa corrida de 100 metros. Numa corrida de 100 metros, você pum. Quanto mais rápido você for, você ganha. Mas uma maratona, não. Se você iniciar veloz, igual a uns 100 metros, quando chegar no primeiro quilômetro, você não está aguentando mais. Sim.
2: Na minha terra tem tá um morto. ditado que diz que pinto que acompanha a pato morre afogado.
1: Morre afogado.
2: Por quê? Porque ah, tem gente que já tem 30 40 anos, Sim. 6 anos, é 10 caso, anos, é. buscando a Deus. Buscando e Deus. o cara chega hoje ele quer tudo que o outro é, que tem 40 anos é buscando complicado, É complicado. Não funciona.
1: É gradativo, é um processo. É gradativo. Mano. Olha, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Só o último ponto aqui. Ó, Sempre pensando que a noite pode ser longa. Elas não imaginaram que a, longa, a noite seria longa, as, as loucas. Não, não, não imaginaram. Então, cuidado com isso. Tá? Tome muito cuidado. Eu estava... É, é impressionante. Eu vou falar uma coisa para você. É... Uma vez eu escutei uma mensagem do reverendo Caio Fábio de Araújo Filho. Ele veio aqui no Tartarugão. O Caio Fábio pregou em 1992, nós estamos falando, logo quando ele me converti. 92, hein? Ele trouxe uma palavra, é... assim, que na época eu não entendi nada. Não entendi nada. 92. Ele pregou sobre a questão da, da, da cama curta é, da, e do lençol curto, lá de Isaías. Entendeu? Isso os anos fosse passando, se passando, se passando. Eu me lembro que fosse hoje, tá mensagem dele. Ele pregou, a, o ginásio estava lotado, reverendo Caio Fábio. E aí, se passaram 40, é, 30 anos, agora nós estamos em 2021, eu fui entender essa mensagem há quatro anos atrás. Três, quatro anos atrás. Por quê? Porque é uma coisa gradativa. Não adianta você querer saber tudo da Bíblia. Não adianta. Igual o pessoal quer... Já chega, ah, eu quero ler a Bíblia, quero, quero, já quero fazer seminário. Calma. Primeiro você tem que vir nos cultos. Primeiro você tem que comprar uma Bíblia. Primeiro você tem que começar a entender as coisas. Porque às vezes você quer... É, na ânsia, no, na, no ímpeto. Né? Você, acaba, é, você acaba entrando numa maratona, achando que é uma maratona, mas, na verdade, você está fazendo uma corrida de 100 metros e você está se cansando. E tem muita gente cansando, tem muita gente dormindo, tem muita gente dormindo no ponto e não tem. O ponto aqui é importante. Todas elas dormiram, mas o problema todo é que umas se organizaram, a outras não se planejamento. organizaram. Planejamento. Planejamento. É. A vida cristã tem que ter um planejamento. Por mais que possa parecer né, estranho, mas assim, ah, não vou me planejar porque Jesus vai voltar mesmo. Pelo contrário, aqui está falando sobre a volta de Jesus e é sobre planejamento.
0: É E outra coisa, pastor, que eu, é, domingo nós pregamos sobre, sobre Atos capítulo 3, que conta a história da, de, de Pedro e João, né? Uhum. Quando estavam, no Templo Formosa, essa passagem é muito conhecida, mas ela, ela traz muita, muita riqueza de, de detalhes para gente uhum. E um dos detalhes que eu destaquei é, nessa pregação foi a vida de oração. É, as pessoas, é, a correria, né, o, o agitar... E isso eu estou falando até a nível, até para pastor também. Pastor, às vezes, é, Principalmente. É, é, as questões se envolvem. É, é, eu vou visitar aqui, vou ali, vou, vou ler, vou fazer. E, às vezes, a gente não ora. E, às vezes, sabe o que, que acontece? É, é, a oração, é, ela traz é, é, é questões tremendas para a nossa vida. Né? E, e, e você só consegue esse chamado reserva, essa chamada reserva de azeite, através oh, de uma vida de oração. de oração, porque olha que situação, quem era Pedro, quem era João, vamos falar um pouquinho de Pedro, uma rápida pincelada, vamos analisar Pedro, Pedro era um camarada que andava com Jesus, João também, mas Pedro era um camarada que ele, 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 ele teve muito altos e baixos, ele só teve realmente uma experiência tremenda nesse dia, quando, ele, quando o Pentecoste veio, e, e, enfim. Mas dali em diante, ele teve uma vida comprometida com Deus, na oração. E aí, quando ele, é, é, segundo o relato, a, a, a ida dele ao templo, naquela hora, às três horas da tarde, que é a hora nona, é, aquele coxo já via eles ali, já, já era de praxe. Só que naquele dia eles, eles, eles tiveram uma atitude. Que atitude? Eles estavam cheios de autoridade. Eles estavam cheios de azeite. A reserva estava transbordando. Não é um dia qualquer. Eu, eu acredito que, que a, com a gente também vai acontecer e pode acontecer, Você, você no, no passar do tempo você adquirir experiência com Deus e permitir que Ele é, é, faça através da sua vida coisas como aconteceu com esses camaradas, porque eles olharam para o coxo e disseram, olha para nós, eles não falaram, olha para Jesus agora que vai ter um milagre, não, olha para a gente, é a gente, <risos> Isso
1: é muito tremendo Muito bom, em nome de Jesus
2: Quem tem azeite sabe
1: né? Quem tem azeite é. sabe A pastora André tá falando Dependência, as prudentes sabiam que elas dependiam do azeite Para chegar até o noivo é. Sem o Espírito Santo não tem como O Gustavo Júnior, você conhece o Gustavo Júnior? É, comando é famoso É, né? Gustavo Júnior, ele falou assim ó, Você tá aí, lobo é, Vim pelos seus é, Acho que do, é o status do, do zap Ô Gustavo, seja bem-vindo Se inscreva no canal aí muito obrigado, já deu seu like, obrigado aí pela sua participação e fique à vontade para poder desenvolver o nosso papo aqui, o nosso papo ebarim, que é papo de amigos. Ebarim significa amigos no hebraico, tá bom? Ebar que significa amigo e ebarim significa amigos. Como a gente está aqui em amigos e aí, aqui aí, é papo de amigos. É interessante que a pastora Andréia falou que é o seguinte, é, as prudentes sabiam que elas dependiam do azeite o azeite para chegar até o noivo, né? É o Espírito Santo. Isso aí. É o Espírito Santo que leva a gente até Jesus, né? É o Espírito Santo que leva a gente até as portas para entrar para as bodas do Cordeiro. Interessante, muito forte. Essa essa passagem é muito é muito rica. Essa passagem ela é muito ela é muito rica, ela é muito ela tem muitas coisas que dá para a gente poder abordar. É, quarto ponto, as reações. Isso aqui eu quero eu quero, um, quero aqui falar um pouquinho sobre isso. As reações ao fracasso. É, a gente tem que parar de resolver as coisas, gente, erradas através de gritos e escândalos. A gente tem que parar com isso. O crente tem que parar com isso. Você vê o seguinte, na hora que aconteceu, que perdeu, primeira coisa, perdeu o azeite, acabou o azeite, o que, é que elas fizeram? Me dá um pouco do seu azeite. Desespero. Desespero. As pessoas estão assim, elas estão querendo ganhar, elas estão querendo ganhar no grito, na força. Sim. Uhum. Elas estão querendo. Você está entendendo o que eu estou falando? É, a gente tem que parar. Isso é falta de maturidade. Isso é falta de maturidade, Ed. Ah, acabou. Me dá o um azeite aqui, me dá um azeite seu aqui, me dá um azeite. Elas não querem nem saber se pode ou não pode, não é verdade? Se tem como ou não tem, não é verdade?
2: Até para o azeite tem regras.
1: Exatamente. E a outra coisa, acabou na hora que elas chegaram lá na porta que o que o noivo falou, eu não conheço vocês. Sai daqui que eu não conheço. Elas começaram a gritar. Então, nós temos que parar de resolver tudo na base do escândalo. Hoje, hoje tudo crente vai para a justiça. Já reparou isso? O crente vai para a rede social, ficar batendo boca em rede social. Tem. O que mais tem, a gente matura. Nós temos que parar com isso. O que mais tem. Entendeu, Ed? É reações ao fracasso. Jogar a culpa em você, jogar a culpa em você. Sim,
2: sim. Porque nós, como ser humanos, somos tendenciosos a não assumir nossa responsabilidade no fracasso e transmitir ou, ou atribuir outras pessoas esse fracasso. Eu vou contar algo para vocês bem rápido. É, quando eu vim para cá e casei com minha esposa, eu tive muitos problemas. Não foi com ela, foi com a família. E como a coisa estava meio bagunçada, eu tive que fazer alguns ajustes. Então, eu até conversei isso com o pastor. Eu tive que brigar muito. Certo? Tinha que impor muitas regras. Só que estava me matando. Estava me distanciando de Deus. Um dia, eu entrei para o meu quarto e falei com a minha esposa: Nós vamos fazer uma semana de oração? Vamos. Aí ela chegava do trabalho, ajoelhava, e eu percebi que eu não consegui chegar ao trono. Eu falei: Pera aí um pouco, alguma coisa está errada. E aquilo começou a bater dentro de mim começou a bater dentro de mim, bater dentro de mim. Aí eu cheguei para a minha esposa e falei com ela assim: eu tô estou toda arrupiada aqui. Falei com a minha esposa assim Falei, olha só Eu O que um homem de Deus não pode ter É o orgulho Se você tem sua esposa Ou se você tem seu marido, peça Se você tem seus pais São eles que vão te acudir Eu falei com minha esposa Me ajuda Porque eu não estou conseguindo nem orar mais Eu falei com o senhor que eu não consegui orar Nem, nem ler a Bíblia mais Eu falei, não estou conseguindo Por quê? Por causa dessa situação toda Eu comecei a me encher de, de, de estar aborrecido, entendeu? Meu coração começou a endurecer. Não havia mais aquebrantamento. Então ela falou assim: Não, nós vamos procurar um, outro, um lugar para a gente poder reunir, que a gente estava meio parado um tempo, assim ficamos meio, meio sem fazer nada. Eu falei: Eu preciso fazer algo. E eu fiz uma oração a Deus. Eu falei: Deus, o senhor conhece a minha estrutura. O senhor sabe que eu só fico bem se eu ajudar alguém. Se eu estiver assim, estático, e falar assim, ah, que o mundo se exploda. Acabou para mim. Aí nós viemos para cá. Um testemunho rápido. Nós viemos para cá. Aqui nós encontramos palavra, encontramos gentileza, encontramos carinho, encontramos apoio, entendeu? E nós estamos indo, nós estamos indo. A minha enteada, que sempre correu do, do, do batismo, hoje ela vê a necessidade de batizar. Louvado seja Deus. Louvado a minha seja esposa, Deus. hoje, é, ela, ela chega dentro de casa, está é, diferente. Não é, nós nunca tivemos problema, nós dois, entende? Mas a gente percebe que o, o clima, o ar, Está diferente. E aí, eu chego e acordo de manhã já chorando. Eu uh, coloco, coloco um hino lá e já está chorando. Eu disse hoje, eu tenho quatro aplicativos de filme, eu não consigo abrir um, porque eu estou ocupado demais. Ou ouvindo um hino, ou, ou, ou lendo a palavra. Bíblia. Ou, entendeu? Isso está me enchendo, está me enchendo, está me enchendo. Eu entrei, cheguei no, 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 na barbearia esses dias e vi um negócio lá na reportagem, todo mundo esperando. E comecei a conversar com o cara do lado. Não é orgulho, irmão. Eu quero que você entenda. Eu comecei a falar de Jesus ali dentro, a barbearia parou. Todo mundo para ouvir. Eu estava dizendo. Quando eu saí, as pessoas esqueceram da pandemia e quiseram me abraçar. Amém. E eu cheguei em casa e falei, meu Deus, era é tudo que eu precisava na minha vida. Você está entendendo? Então, o que a gente não pode perder é isso. Então, às vezes, você está
1: muito preocupado com os seus problemas, com isso, com aquilo, e está perdendo o azeite. Louvado seja Deus. Olha, essa parábola eu a comparo muito com a parábola do Rico e do Lázaro. E essas loucas, sem dúvida nenhuma, lembram muito o rico, que passava todos os dias em cima do, do Lázaro, do mendigo, daquele morimbundo, e não fazia absolutamente nada. De repente, ambos morrem. Então, um se vê no seio de Abraão, tendo uma festa em particular, e o outro se vê no Hades, no lugar de tormento eterno. Então, Todos os dois conheciam como... a verdade. Todos os dois conheciam a verdade. Então, é exatamente aqui as duas classes conheciam a verdade. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso.
0: A questão, pastor, é. é eu costumo dizer que o ponto-chave dessa, dessa parábola, na minha opinião, isso é uma opinião que so, eu tenho, não? eu acredito de muita gente, não é só a uhum. minha, não, não é individual. É, eu acho que o ponto-chave dessa parábola é o compromisso. 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 Perfeito. E outra coisa.
1: O discipulado, o compromisso, é, é a palavra-chave. É, porque, porque é, é, a questão é o seguinte.
0: Era, era o noivo, noivo, já estava noiva. É como, por exemplo, nós somos a noiva do cordeiro. Sim. Entendeu? Sim. Nós somos a noiva. Então, Deus... É, nós temos uma aliança, um compromisso.
1: É um casamento marcado.
0: Já está marcado. Já está marcado. A gente sabe... Com é, ou é, sem você. É, não, tem esse, não tem meu pé me dó Então, é, eu, eu tenho uma fala muito forte, que é o seguinte. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Sim. Deus só se compromete com quem tem compromisso, com quem tem aliança. Então... É, 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 quando você, eu volto lá de novo, não foste vós que escolheste. Então, quando Deus escolhe, eu tenho um problema muito sério, eu, particularmente, que eu não consigo errar e ficar, ficar no erro. Uhum. Tem um, uma luzinha que começa a piscar. E eu tenho que voltar rapidinho, eu tenho que dobrar o joelho. Se eu estiver errado contigo, eu tenho que. Uma vez, eu vou só. O, pastor, o Ed contou uma experiência. Eu vou só te contar uma experiência assim, relâmpago. Aconteceu comigo. Eu, eu congreguei no Rio de Janeiro, que a gente é oriundo do Rio também. Carioca, gente boa. Uhum. Né? Então, é, lá no Rio, nós trabalhamos com o um pastor. E tivemos uma dificuldade, uns problemas problemas que acontecem, porque você está na igreja, não adianta, tem problema. Com certeza. E aí, diga o fraco, eu sou forte. Ah, mas é, não adianta, não tem meu pé, me dói. Aí tive uns problemas, dificuldade e fiquei muito chateado. E me recolhi, pastor. E aí, o que, que aconteceu? É, só que toda vez eu, aqui no Espírito Santo, e ele lá no Rio. Eu vim para cá, porque às vezes você muda de, de lugar e você acha que o problema acabou. Não. Às vezes você muda de igreja e Pior, acha que o problema piora. acabou. Não. O problema vai te perseguir. Sim. Se for uma questão de mau caráter, mal caratismo, você,
2: você.
0: não adianta. Você tem que voltar lá atrás consertar. E aí o que acontece? Todas as vezes, pastor, que eu ouvia falar naquele, no nome daquele pastor, eu ficava agoniado, eu doía. E um dia eu orando, eu falei assim, Senhor, muda isso em mim. Isso está me, me incomodando, isso está me machucando. Sabe o que o Espírito Santo falou? O Espírito Santo disse assim para mim, vai lá ao Rio, vai ao Rio de Janeiro, quando você for agora, dessa vez, e, Espírito, e Deus preparou tudo. Quando você chegar lá, você vai procurar ele e vai pedir perdão. E eu disse assim, Senhor, mas foi ele que me machucou. Não importa, você vai lá e vai pedir perdão.
2: Exatamente.
0: E eu peguei, pastor, eu fiquei assim, meu Deus, mas como é que eu vou fazer? Eu não tinha nem o telefone dele mais, eu tinha tirado tudo que, que podia, pudesse envolver ele. E ele foi meu pastor. E o, e o senhor disse assim, ó fala com fulano, um amigo meu lá do Rio. E eu pego o um número com ele, e eu peguei. E aí quando eu peguei esse, esse, esse fulano, esse amigo meu, ele disse assim, olha, vai ser difícil falar com ele, que ele, ele é médico, então ele, ele dá consulta, vai ser muito difícil. Aí o Espírito Santo falou assim, não vai não, eu vou preparar tudo. <risos> aí eu liguei para ele, eu me recordo como se fosse agora. É, pastor, e aí, tudo bem? Tudo bem. Oh, pastor, tudo bem, tudo bem. Pastor, eu preciso falar com você urgente, eu estou no Rio e eu preciso falar com você urgente. Aí ele disse assim, olha, hoje não dá. A não ser que você vá lá na igreja, não, não tenho como ir lá na igreja. Eu preciso conversar com você fora do ambiente da igreja. Eu preciso conversar com você particular, assim, sabe? Papo reto, papo legal. Aí, para finalizar, ele disse assim, amanhã eu começo a, a dar consulta, a minha primeira consulta é nove horas da manhã. Vamos marcar oito horas no meu consultório. Aí eu falei, positivo, marcado. Quando foi no outro dia, oito horas estava lá. Aí ele me recebeu, pastor, ele abriu o consultório dele, quando eu cheguei, ele disse assim, pastor, eu estava em casa orando e o Espírito Santo mandou eu te procurar, eu vim te pedir perdão, quando eu falei isso o homem começou a chorar. E ali aquele ambiente dos dois, nós dois começamos a chorar, e ele começou a ele me pedir. Ele, ele reconheceu todos os erros que ele tinha feito, e eu pedi perdão, e ele me pediu perdão também. Foi uma glória, sabe? Deus preparou Aleluia. tudo. Então, sabe o que, que eu, eu, eu aprendo com isso? É que quando você é sensível, quando você tem azeite, que é o Espírito, o Espírito Santo. Santo. E, e lá dentro, Nada é impossível. Ele, ele muda tudo, ele, muda. ele transforma tudo.
1: <risos> e além de tudo, é... <coughs> talvez bênçãos estavam retidas sobre a sua vida, sim, não é sim. verdade? Porque precisava sim. dessa liberação, dessa... Des... Des... até na vida dele também, claro. Sim. Até na vida dele. Bom, vamos falar um pouquinho do nível teológico para a gente poder encerrar. Já estamos aqui há uma hora uma hora já hein uma hora, uma hora já falou nem uou, parece uou, uou. nem para e tá gostoso aqui o pessoal tá chegando fica à vontade a gente vai a gente já está na reta final mas é muito bom ah o pastor Nathanael falou aqui ó todos os discípulos fracass... fracassaram um dia é, todos os discípulos fracassou um dia mas deram a volta por cima só um fracassou foi Judas né hoje não é diferente podemos até fracassar em Cristo mas podemos vencer, podemos retornar, podemos retornar a nossa, ao trajeto de vitória,
2: um recomeço,
1: né? ao recomeço, a Marta fala, vai morrer na praia, sim, é, não adianta, né? já pensou você passar pelo deserto e quando chegar na porta da, 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 da terra prometida que é o céu, porque o deserto é o mundo, né o deserto é esse mundo que a gente está vivendo aqui, essa peregrinação, né? A gente sai do mundo que é o Egito, passa pelo deserto, que é o um momento de aprendizado, momento de, de transformação. Mas quando a gente chegar na porta, passa pelo Jordão, tudo. Aí na hora que a gente chega na porta da, da terra prometida, não vai poder entrar. Por quê? Porque nós, é, infelizmente, não fomos é, sábios, né? É, é complicado. Bom, vamos falar um negócio aqui, um nível teológico que é, Deus falou comigo analisando essa, essa parábola também. É claro que a gente procura fazer um bate-papo aqui. É, e assim, a gente também. É, eu gostei disso. Vocês têm que dar a opinião de vocês, claro, tendo a Bíblia, né? Pautado na palavra de Deus, mas é, dar também a sua opinião, porque é importante, porque nós temos que formar também novos teólogos aqui. É que eu estou no meio de pessoas que são é, teólogos e você também. Que, não pode se contentar só ficar lendo livro dos outros. Não, tem que botar a cabeça para funcionar. Que é isso que eu falo com meus filhos. Vocês são inteligentes, vocês têm que pensar. né é Em nome de Tem que pensar. Porque você, meu amigo, tem que pensar. Aliás, se você quer uma igreja onde você tem que pensar, você tem que vir aqui no Queirol Barra do Jucu. Não, não vá ir lá na Assembleia de Deus, lá em Novo México. Não... Venha para cá achando que você vai chegar aqui E você não vai pensar Você tem que pensar em nome de Jesus Primeiro ponto do nível teológico que eu coloquei aqui é A decepção de Jesus com a falta de prontidão Jesus se decepciona com as pessoas que não se prontificam E não se preparam para a vida cotidiana com ele né? E principalmente é, os impuros que nunca estão prontos para, é, para poder exercer o reino de Deus, as coisas do Senhor. Eu coloquei aqui, ó, infelizmente, os impuros estavam prontos, é, mas os de saúde não estavam prontos. Ou seja, é, naquela época, você vai observar, o cego Bartimeu identificou Jesus. O centurião de Cafaraum identificou Jesus. A mulher cirofenícia identificou a Jesus os reis magos identificaram Jesus agora, os sacerdotes não identificaram Jesus
2: até os próprios discípulos os disseram... discípulos quem vocês dizem que eu sou
1: exatamente, uns ficaram falando um montão de coisas foi Pedro que salvou a conversa falando, né, O Pedro mas na mesma hora que ele falou também ele foi usado pelo diabo então você vê, olha só os impuros gente, nós temos que tomar muito cuidado com isso porque tem muito pastor que vai ficar. Tem muito religioso que vai ficar. Tem muito padre que vai ficar. Tem muita gente que acha que é o santarrão que vai ficar. Pastor Nataraíde, amigos de casa, Gustavo, pessoal que está em casa. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque, se não o um bonde está passando, a gente vai perder o casamento. A gente vai perder o casamento. É a questão, pastor, a questão
0: da, da a religiosidade. Isso aí é, é muito perigoso porque... É, nós temos que, que que ter uma uma vida de, de, de muita primeiro compromisso que a gente já já bateu na tecla né seriedade seriedade, seriedade. nós temos ética. é nós temos que ter ética nós temos que aprender que a vida cristã é uma vida de de aflição tem muita gente, é aquilo que foi dito, já foi dito aqui, que às vezes a pessoa vem para a igreja achando que vai mudar tudo. E não muda, e, e não muda. Jesus numa certa feita, Jesus disse para os discípulos dele o seguinte, se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua Eu cruz e siga-me. Então a questão é a seguinte, no reino de Deus não tem lugar para fraco. Não tem lugar para fraco. Eu volto a dizer, diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte, porque porque senão sabe o que que vai acontecer? Muita gente tá tá, tá, tá se perdendo no meio do caminho, né? É como se a pessoa dizer assim, ó, é, eu tô pecando, eu pequei, a carne é fraca, a Bíblia diz que a carne é fraca.
2: Eu não quis, Ué? eu não quis pecar.
0: Por ter pecado, já é uma prova Ué, do que quis fazer. Mas espera aí. O mesmo versículo que diz que a carne é fraca, diz que o espírito... Mas o espírito está tá sempre pronto. preparado. Está preparado. Ué, Se você, você andar na carne, mais? você cumpre as, claro. as concupiscências da carne. É, exatamente. Mas se você andar no espírito, você vai experimentar quem é Deus. É aquilo que você falou, decepção. Jesus se decepcionou, decepcionou os por, discípulos, estavam... quando, quando ele, ele, ele vai orar e ele diz: assim, ó, fica aí um pouquinho, fica Não aí". Não aguentaram fica e dormiram. Hum.
1: Por que que eles dormiram? Porque eles beberam vinho. Porque e o vinho aqui não é o vinho do Espírito Santo. Aqui é o vinho do mundo. Não vos embriagueis. Não vos embriagueis com vinho, porque a contenda... Por que, que eles caíram no sono? Porque além do, do problema espiritual que estava acontecendo, eles, eles tomaram muito vinho na ceia. Peso espiritual. Então, eles não, eles não, eles não entraram na, na batalha junto com Jesus. O que acontece é que Jesus estava numa batalha e ele esperava que os seus discípulos estavam, estivessem na batalha com eles só que eles não estavam.
0: Mas o legal disso tudo, pastor, eu quero até, dentro de tudo que a gente está falando, a gente, eu quero, é, dentro de tudo que a gente está falando aí, eu quero deixar uma palavra assim de ânimo para você, que está, de repente... É, ó, gente, é legal, o evangelho é tão bacana que mesmo quando você fracassa, dá tempo de você voltar, dobrar o joelho, Nathan, aí, Apai, favor, me exatamente. perdoa. Papai, eu tô aí. Eu quero quero voltar. E aí, sabe o que que Jesus diz, meu filho? Eu tô de braços abertos para te, te te é. dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, ó, levanta a cabeça aí porque você é, é é prudente.
1: Amém. Tá? Em nome de Jesus. Amém. Segundo ponto teológico, há um desafio e uma advertência, Ed. O desafio é, nós temos que nos preparar para a segunda vida, para a segunda vinda de Jesus. E precisamos estar prontos também para a morte. Porque Jesus ele volta todos os dias, na verdade, para as pessoas. Para muita gente, muita gente ele volta. Morreu, que morreu que... hoje alguém? Jesus voltou para essa pessoa e você não sabe o dia que você vai morrer. Não. Você não sabe. Dependente da idade. É, dependente da idade. Dependente da idade. Você não sabe. Você Por isso pode tem que ter azeite, né? Exatamente. Então, às vezes, isso, essa parábola aqui é um desafio e uma advertência. Eu coloquei aqui o seguinte: a parábola contém um desafio existencial para todos nós. E que desafio é esse? Você precisa viver sempre em prontidão, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. Dentro desse qualquer momento, no nosso, no Cronos. Porque no Cairós já está tudo definido. Só Viver que nós não vivemos o, o dia, né? Hã? Viver como se fosse o último dia. Viver como se fosse o último dia. E
0: outra coisa, pastor, eu quero também é, reiterar é, a questão de vida com propósito. Essa é uma questão muito séria. Eu perdi muito amigo, perdi. Sabe por quê? Porque, deixa eu te falar, você que, que, que tem assim, uma, uma, questões pessoais, questões, dificuldade, é, é, eu costumo dizer o seguinte, a, o que, que faz uma pessoa, é, é, eu entendo dessa forma, uma pessoa é, é, viver nesse mundo, é, ter, ter êxito, ter é, as promessas se cumprir, é vida de propósito. É você, você entender que você, você precisa produzir no, no reino de Deus. Tem muita, muita gente focada em, em, conquista, em conquista. Claro que conquistar é maneiro, é bacana. Vamos conquistar mesmo, vamos, vamos, vamos lutar. Vamos... Agora, o propósito principal é, assim, é aquilo que o pastor falou. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? no reino.
1: Qual, qual é o nosso propósito? <risos> é exatamente. Quem é você e o que você está fazendo aqui? Lembre-se das duas é perguntas. Você. né? Ed, segundo ponto aqui do, do nível teológico, é, terceiro ponto, perdão, o reino tem uma porta que se pode fechar e ela fecha.
2: Eita, e fecha mesmo. Deixa eu falar um negócio com vocês. Vou dar um exemplo muito simples de com azeite e sem azeite. Quando você tem o hábito de tomar água, muito, algo muito doce, café, açúcar, etc., seja o que for, você vai perdendo o paladar. Esse é o mundo. Quanto mais doce, mais doce você precisa. Ao contrário disso, quando você começa a se afastar do mundo, é quando você começa a deixar açúcar. Se você fazer um café com seis colheres de açúcar, duas já é quase impossível de tomar. Por quê? Porque você vai deixando o seu paladar, vai voltando. E alegoria. E assim é a nossa vida espiritual. Quanto mais perto de Cristo, mais longe do mundo.
1: Isso aí. Perfeito. Perfeito. As virgens insensatas que representam os discípulos infiéis revelam que as falhas é, sofre, sofrerão punições escatológicas. Então, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu estava vendo o seguinte. Hoje, o cantor lá pode fazer as... as falcatruas dele o pastor pode fazer os irmãos pode mas pode ter certeza de uma coisa tudo isso aqui serão sofrerão vocês podem ter certeza disso no dia do juízo final é lá no dia do juízo final que nós vamos separar o joio do trigo
0: é e, e outra coisa foi dito aqui nessa noite a parábola dos talentos né pra você é. analisar direitinho todos os, os, os servos que prestaram conta, o primeiro diz o seguinte, eu, conheci, eu conheço o senhor, sei que o senhor é exigente, sei que o senhor cobra mesmo, uhum. olha aí. E aí o último, o que enterrou também fala a mesma coisa, interessante, né? Ele vai dizer assim, não, eu sabia que o senhor era exigente, e eu fiquei com medo de perder e enterrei. Aí ele diz, não, nada disso, se você sabia que eu era exigente, aí, aí eu volto aqui. A questão aqui de você é, é, fazer de conta que nada está acontecendo, né? Eu vou tocar minha vida, vou levar de qualquer maneira. E aí a misericórdia, pastor. Aquela misericórdia. Só que aí, deixa eu te falar. Você pode ser pego numa hora, que essa misericórdia não vai... Surtir efeito na tua Vai vida. Vai passar
1: da linha da, da graça. Eu sei da bem. linha
0: da graça. Você aí, é aí, 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 aí você analisa comigo. Foi o que o pastor falou aqui. A questão do arrebatamento. Imagina, pastor. Eu tenho, eu, se tem um negócio que eu tenho medo é de. Sabe o que, que é? Queridos ouvintes, é na, na, nadar, nadar e morrer, morrer na, praia. E morrer na praia.
1: ela falou aqui. Meu Deus do céu. É. Você já pensou? Olha, e eu, de, eu falo para vocês, gente. Falei domingo aqui. É, se você entrar Olha só o que eu vou falar para vocês Vocês têm que ajudar todas as pessoas Mas não queira ajudar alguém Que entra no juízo de Deus Senão você vai entrar no caminho dele Foi no caso de Faraó Moisés tentou ajudar Faraó Mas já estava no juízo Já tinha um juízo determinado sobre a vida eu dele já tinha, já tinha determinado É a linha da graça que as pessoas ultrapassam Tome cuidado com isso. Essa linha. E, é, e outra coisa também é viver de misericórdia e misericórdia. É só misericórdia. A gente tem que viver de bondade e misericórdia. Porque quando você vive as coisas do Senhor, você tem aquele compromisso. Deus tem um compromisso com quem tem um compromisso. Então, o que, que acontece? Mas tem pessoas que, que vivem só pela misericórdia. Sim. É o mês que Deus é, tem que providenciar um milagre. Porque senão... Vai perder, vai perder tudo, vai perder filho, vai perder tudo, vai perder, vai, vai cortar energia. Você está entendendo? É sempre assim. Sim. E essa parábola nos ensina a ter um, um projeto, a ter um planejamento, a ter uma vida com Deus.
2: Pastor, salvação no último instante é possível? É, Acontece. mas é frágil.
1: Não, não vai nessa.
2: Mas é muito frágil. Então, não conta com isso.
1: Não, esse É negócio...
2: muito frágil.
1: Olha, eu não posso... Quem morreu... E
2: se não houver tempo para o último não, momento?
1: Ed, eu não posso, inter... eu não posso saber quem está no céu, quem está no inferno. Isso não cabe a nós. Não, okay. Mas esse negócio que todo mundo que se converte no último instante, porque copia o, o ladrão da cruz, oh. toma cuidado. O ladrão da cruz ficou seis horas... Vendo as atitudes de Jesus. Sim. Tá? Ele desde manhã cedo, às 9 horas, foi pregado junto com Jesus, aliás, ele já estava lá, e ele também estava zoando de Jesus. Tá lá em Mateus. Vê lá que os dois estavam zoando a cara de Jesus. Mas um analisou a, a, a vida de Jesus. E isso, isso, isso dá outro debate. Outro debate.
0: Outro debate forte. forte isso. Mas, mas eu quero só é, botar uma pimentinha nesse negócio aí pra gente. Pra você, você que está em casa aí, você que tá assistindo. Né? Você dá uma analisada comigo né? é, Imagina você que, que a gente é, paga um preço né? Paga um preço de santidade, de, 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 de trabalho de... Procurando agradar a Deus Aí você, de repente, por uma situação Você, você não, não alcança a oração. Aí o camarada, igual muitos aí que diz que Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Né? A salvação essa, essa é um doutrina. processo, né? Essa doutrina aí, é. essa doutrina louca aí, louca. né? aí, aí é o seguinte: você rala que nem um condenado e aí o camarada fica pecando o tempo todo. No final, ainda vem um, um, um desculpa a expressão, um, um troxa dizer que o camarada, ah, não podemos julgar. É amor de Deus. Não. É amor de Deus se não não fica fica o negócio fica bagunçado irmão Analisado. se não encontrou com Jesus Hebreus 12 14 se, 12 14, a
1: paz e a santificação a, a, sem a santidade a qual ninguém, ninguém virá a Deus Senhor. É? exatamente sobre essa questão de uma vez salvo salvo para sempre eu costumo muito falar o seguinte, nós fomos salvos, fomos salvos por causa da justificação, Sim. estamos salvos por causa da santificação claro. e seremos salvos por causa da glorificação. Claro. Então, é um, é, um é um processo. É um processo. Constante diário. Constante diário. Não tem esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Não, hein? Tome muito cuidado com isso. É isso porque isso aí tem levado um liberalismo né, das igrejas. O pessoal faz o que quer. É uma hipergraça. Eu nunca vi um negócio desse. É uma hipergraça. Que tem aí é, gente falando vai que sábado, é, não precisa sábado, batizar mais porque Jesus já se batizou por todo mundo, não precisa tomar a ceia mais porque Jesus já tomou vai a ceia por todo mundo. É, Toma cuidado com essas coisas. Ah, eu posso, eu posso fazer o que for. Toma cuidado e toma cuidado com você levou. E não entende levou... que
2: a graça é mais pesada do que a lei? A
1: graça é muito mais pesada, muito mais, muito mais pesada, Deus. porque é complicado, irmãos. Tome muito cuidado com essas coisas, porque tem muita gente aí que vai ser pega de calça curta e a porta vai fechar e vai fechar mesmo.
0: E aí eu vou, eu vou, eu vou até, pastor, eu vou até é, dizer para você que tem gente que que, que que não acredita nessas coisas, mas se pegar o caso da Safira já no Novo Testamento já no Novo Testamento você consumidor. vê você vê que eles mentiram e mentiram ao Espírito Santo eles eles, eles provaram de fato e de verdade que não adianta você Sim. ou você é comprometido você vê com um tempo em que em que todo mundo olha só a situação do século 21 vamos vamos retroceder lá atrás eles viram aquilo tudo que aconteceu, vira o pentecoste, vira o, o, o a Deus curando um montão de gente, a igreja é, sendo estabelecida com o maior vigor, com o maior poder da, da unção de Deus, e mesmo assim, Ananir vai lá e, e comete aquele pecado, ainda mente ainda o que é pior...
1: E ensina, e fala para a mulher mentir, também. e
0: influencia a mulher dele, e aí, aí você vê que não teve dó, não teve piedade. Não teve. Deus consumiu, sabe por quê? Porque Deus é santo. E se tem um negócio que Deus exige de nós, é, santidade. Santidade. é
1: santidade. Perfeito,
2: ele não muda. Não muda.
1: Ó, oh, quarto ponto aqui é religiosidade, é pecado, religiosidade mata, a religião é uma praga. Oh, gente, religião é um negócio complicado Religião que era para religar, religar, religar o homem com Deus eu, é, Afasta né? Quarto ponto aqui A chegada do noivo é desconhecida Então eu falo para vocês Parem de ficar tentando acertar a volta, da, a volta e... de Jesus Porque vocês vão gastar energia E Jesus, ó,
2: Vai passar vergonha Vai
1: passar vergonha Atos capítulo 1 Atos capítulo 1 é, pergunta, Jesus falou assim: pode perguntar o que vocês quiserem, é a última pergunta de vocês. Os trouxas vão lá e perguntam assim: os bocó, os bocoió. Ah, que dia que você vai voltar, que dia que você vai redimir Israel. Não cabe vocês saber tempo, é. nem eras, nem datas.
2: Só fica ligado aí nas coisas que estão tá acontecendo. É só isso. Só, vocês só do
1: meu pai, exclusivamente. Já estamos no versículo 7. Aí no versículo 8 ele já emenda: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e, e sereis sereis ah, O azeite E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como na Judéia Até os confins da terra O que Jesus está falando Ele para de ficar tentando acertar a volta Quando vai acontecer Para com nós, isso né? Para com isso Não cabe a nós Cabe a nós estarmos cheios do Espírito ser Santo prudente. Ser Sermos prudentes E pregar o Evangelho a todas as pessoas Pregar o Evangelho Ser prudente E ó, o Espírito Santo Passou o falou aqui, ó. Ficaram sem azeite porque nunca creram. Nunca creram verdadeiramente no Senhor. Pois todos que crê recebem o Espírito Santo. É exatamente. Faraó era uma prostituta. É, é uma, era uma prostituta. Tinha vários donos. Pois teve tudo para se salvar, mas rejeitou. Rapaz, forte, hein? É, muito forte, Muito forte. Muito forte.
2: Eu, eu, Pode dá, falar para a gente. Dá tempo poder... de acrescentar alguma coisa? Só aqui?
1: rapidinho, para a gente poder encerrar.
2: Eu vou... É, com vocês. Eu um vídeo para da igreja hoje, para grupos, e eu gostaria de dar esse testemunho de vocês, e é muito rápido. Essa noite, eu, ou seja, a noite passada, eu resolvi dormir mais cedo, e é algo, assim, extraordinário, porque você passa por toda uma história, mas quando você acorda, você percebe que foi segundos. Você deitou na cama e acordou. E aí, eu me vi numa rua, muito larga, escura, tudo em volta, estava muito escuro, estava morto. E aí eu.. eu... Só que eu não, não tinha medo daquilo. Eu estava saindo daquele lugar. Só que no final da rua tinha uma bufercação e tinha uma. Tinha uns ônibus que estavam passando muito iluminados. Eles estavam tão dando. Uma... É, é, tipo um comboio. Só que tinha pessoas lá dentro que estavam assim. Cabeça baixa, triste. E eu acordei, me incomodou muito, eu pensei a questionar. Olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. Para a gente encerrar esse assunto aqui. Tem muita gente dentro do ônibus, que se chama igreja, achando que, que está salvo, porque está dentro de um lugar iluminado, onde pessoas estão buscando e você está sendo suga achando que o céu está pronto para você porque tem alguém buscando voltar tem alguém prostado de joelho tem alguém buscando em casa tem alguém fazendo, tem alguém acontecendo e você Sim. simplesmente quer levar você não tem que levar, você tem que trazer uma hora vai passar e eu perguntei ao senhor, por que tem tantas pessoas? ele disse, já desceu muita gente desse ônibus
1: amém muito bem Dois pontos importantes aqui que eu gostaria de tratar com vocês. Primeiro, adverte-nos que há certas coisas que não se pode obter no último momento. Não se pode. Já é muito tarde para que o estudante prepare seus exames quando chegou o momento de prestá-los. Quando oferece um trabalho a um homem, já é muito tarde para adquirir uma habilidade ou capacidade. O mesmo acontece com nós e Deus. É mais fácil deixar as coisas para o último momento, de maneira que já não podemos nos preparar para nos defrontar com Deus. Quando Maria de Orange estava em seu leito de morte, seu capelão tratou de ensinar o caminho da salvação. E a resposta da rainha foi: abre aspas, não deixei esse assunto para este momento. Chegar tarde sempre é uma tragédia. Está vendo? Segundo ponto que eu quero falar. Olha, olha as palavras da rainha, Maria de Orange. Não deixei esse assunto para este momento. Ela não se converteu no leito de morte. Ela já tinha, Ela já tinha se convertido. Então, muitas pessoas... tome cuidado, não espere estar no leito de morte para que você possa... É, né, você possa é, aceitar a Jesus. E segundo ponto... Adverte-nos que há certas coisas que não podem pedir emprestadas, como a gente já falou. As virgens nécias não puderam pedir azeite emprestado quando descobriram que o necessitavam. O homem não pode pedir emprestada uma relação com Deus, ele deve possuí-la. O homem não pode pedir emprestado uma personalidade, deve estar revestido dela. Não podemos viver sempre do capital espiritual que os outros reuniram. Há certas coisas que devemos ganhar ou possuir por nossa conta, porque não podemos pedi-la a outros. Essas palavras foram de William Barclay, onde ele escreve em seu livro, comentário é, é, expositivo do Novo Testamento de Mateus. E eu termino, então, com uma frase muito forte, mas muito forte, de Thomas Watson. Ele diz o seguinte, não há nada mais carregado de lágrimas de arrependimento, que o som das palavras é demasiadamente tarde para voltar. Tome cuidado com isso, em nome de Jesus. Pastor Marcos, é, as suas considerações finais, muito obrigado pela sua participação. Está sempre aberto aqui o nosso programa, tá bom? Toda quinta-feira, o dia que você quiser, o dia que você tiver... É, a, Pintou, pode vir, que aqui é, aqui é nós. Muito obrigado.
0: Amém. Eu, eu que agradeço é, o convite né, de estar aqui nesse Papo Ibarim, né Muito bacana, gostei demais. Deus abençoe a sua vida. Que você possa, você que está acompanhando aí, é, ter essa, esse compromisso de aguardar o noivo com uma reserva. Que você possa, cada dia, mais e mais. Não se preocupe com, com, que, com o dia que ele vai voltar, não. Se tem uma coisa que eu estou tranquilo, né? dentro desses anos todos que eu sirvo ao Senhor, é, 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 é ter certeza. Uma coisa é muito certa. Ele vai voltar. E aí eu tenho que estar tá, como? Como que eu tenho que estar? Tá? Eu tenho que estar tá preparado. Né? Como aquelas virgens né? estavam com suas lamparinas. Não dá tempo, não dá tempo. Deixa eu te falar, não dá tempo de ir comprar. Então, se prepare. O noivo vem aí. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Tenha uma ótima noite na paz do Senhor.
1: Amém. Ed, por favor, suas considerações finais. Muito obrigado.
2: Rapidamente. Está doente? Ore. Está com problemas emocionais? Ore. Está com problema no seu trabalho? Ore. Está com problema na sua casa? Ore. Está com problema com Deus? Ore.
1: Amém. Não deixe para a última hora. Não perca o casamento. Você tem que estar lá porque você tem que falar sim para Jesus, <risos> Amém? Porque Ele já disse sim para você. Não foste vós que me escolhestes mas eu que vos escolhi a vós outros para que vades dei frutos e o vosso fruto permaneça. Assim, e tudo que pedis em meu nome, o Pai vos conceda. Essa é uma vida de propósitos. Esse é o Papo Barim, Papo de Amigos toda quinta-feira às 19 horas, sempre pregando a palavra de Deus positiva e esse papo gostoso. Estamos falando sobre as parábolas de Jesus. E semana que vem vamos falar sobre a parábola dos talentos. Né? Então, você pode estar conosco participando em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que participaram. Seja um Barnabé, o filho da consolação. É, dê a sua oferta, dê o seu dízimo. Você pode fazer agora através dos PIX, do Pix e também do PicPay. Você pode estar conosco nesse projeto de transformação de vidas em nome de Jesus. Eu preciso eu preciso é, arrecadar para poder as 30 cestas básicas, na verdade são 27, que três já foram doadas, que a gente precisa estar juntos em nome do Senhor Jesus. Você é o meu convidado, você é a minha convidada a ser um Barnabé. Mas também você vai nos ajudar aqui nas obras da nossa comunidade. Estamos em reformas, em ampliação, em nome de Jesus. Você também pode nos ajudar através da, de vários projetos sociais que nós temos, em nome do Senhor. Nós estamos agora fazendo o projeto do Catamóveis, através da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Estamos entregando. E essa semana eu já falei com Deus. Eu quero entregar os móveis. E, e, e dentro desses móveis, já levar uma, a família levar uma cesta básica, né? Então vai ser uma grande benção em nome de Jesus. Isso eu conto com você, tá bom? Você pode participar, seja um Barnabé, seja um filho da consolação nesse projeto, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que amanhã nós temos o um Bom Dia com Muita Alegria, nosso programa é, é matutino, você participando conosco, dando seu testemunho, você vai poder entrar e falar conosco, a gente poder falar, pedir sua música aqui pelo canal e também pelo Facebook e na rádio, que é Hall, em nome de Jesus. E no sábado, culto da juventude, tá bom? Vai ser uma grande bênção aqui, sábado, culto da juventude, domingo, dois horários, nove da manhã, ceia do Senhor, à noite, 19 horas, também a ceia do Senhor. Domingo pela manhã, Família quadrangular, ontem, hoje e sempre, orando pela sua vida, orando pela sua casa, orando por todos, em nome de Jesus e, no caso, a ceia do Senhor, o primeiro culto. E à noite, no segundo culto da família, estaremos juntos do Egito ao Sinai. Vamos falar sobre a volta de Jesus é, em Êxodo capítulo 5. Então, se prepare, porque Deus falará muito através da palavra, como tem falado aqui, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. E também dê o seu like aí. E um beijo para todo mundo. Que Deus abençoe. Até a próxima Papel Papo Ibarim, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Amém.